0: As Mortes de Dick Johnson, filme que é tema da conversa de hoje no Quarentena Cult, a documentarista Kristen Johnson se esforça para retratar da melhor forma possível a relação dela com a inevitável morte do pai idoso e com sintomas de Alzheimer. Para tanto, ela encena várias situações nas quais seu pai morre de forma trágica e acidental, além de organizar o funeral dele ainda em vida. O filme venceu dois dos principais prêmios no Festival de Sundance, mas está longe de ser uma unanimidade. Até porque falar de morte é sempre complicado. <risos> tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo: Evandro Schenkel, Jones Rossi, Paulo Pouso Novo Júnior. Esse é o Quarentena Cult. E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho, Olá, tudo, bem. tudo bem com vocês? Muito bem. É, tudo estamos tudo voltando, certo. estávamos fora, né? ficamos uma semana fora. Por, por razões de agenda dos integrantes do, 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 do elenco do Quarentena Coach, não podemos estar aqui, mas estamos de volta agora. na a
1: verdade, ele estava criando coragem para falar desse filme.
0: Esse Sabe, é... O, 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 é bom explicar, Ivan inclusive para quem nos acompanha, né, seja no podcast, seja no canal do YouTube da Gazeta do Povo, que via de regra, quem escreve esse texto de abertura, vocês sabem, é o Jones. Mas dessa vez, o texto foi escrito pelo próprio Paulo Pozonoff, que é a pessoa que indicou. O filme que a gente vai discutir hoje O né? Jones
2: ficou tão do brabo, do brabo com o filme Que falou, escreve aí esse negócio Que eu não vou nem é escrever E aí
0: é. o, Paulo, o Paulo já adotou a tática dele Que é fazer indicação e começar a falar mal Do filme já quando Que mal, ele tem que eu fazer falei fazer mal,
2: fazer mal do filme? Ele eu já não, vem não. relativizando Antes do... <risos>
3: Só uma coisa, vocês preferem que a gente fale dos comentários antes, agora no começo já? Eu acho legal, né? Não,
1: eu acho que dá para deixar deixa um pouquinho mais para frente, porque eu acho que vai dar, não vai dar muita, muito debate, e aí eu, eu, eu vou precisar sair um pouquinho antes, eu, eu vou precisar sair um pouquinho antes e aí vocês continuam, senão vai demorar muito para a gente entrar no tema. Então beleza.
0: Não, tá bom, Não, beleza, vamos lá então. Então a gente, hoje a gente vai ler rapidamente, a gente vai ler alguns comentários para a gente. É, nos canais em que publicamos o Quarentena Cult no YouTube, na, na própria Gazeta do Povo. É, e rapidinho, passando a palavra para o Paulo, quem indica o filme aqui é assim, no Quarentena Cult quem indica o filme defende o filme, e aí os demais vão fazer um debate para a gente decidir se indicaria ou não indicaria esse filme para o nosso ouvinte. E aí, Paulo, você assistiu, você estava em casa... Tranquilamente. Eu estava em casa, Netflix,
2: tranquilamente. Aí, aí eu falei assim, esse nossa, filme. esse morte de Dick Jones, vou ver qual que é esse. desse filme. Eu vou, eu vou ver o que você. Não, não, calma aí. Tava. Tem, um, tem um contexto. Eu tinha acabado de ver Primer. Aí eu falei assim: ah, eu vou ver esse negócio aí. Né? Tipo, não pode ser pior. Aí. Enfim, eu assisti o filme eu meio que indiquei no susto, até. Eu indiquei esse filme. É. Bem, enfim, pra gente também. É, para expor vocês e me expor também alguma coisa é... a gente tava eu tava muito numa numa vibe assim de indicar coisas tá insegura, mais seguras não salvar. coisas acho que tá insegura, hein? coisas mais seguras não, não bem não, pelo não, contrário mas... aí eu falei assim pô vou ver esse filme aí cara assim é, eu acho que vale a pena eu acho que é um, um, um o tema é uma coisa que sempre me interessou muito como lidar com a decadência física Explica e mental aí, dá um
1: dá um resumo para gente ah, eu, eu, eu não sou viu? muito
2: bom de, de sinopse, mas sim, é uma documentarista e ela acompanha os pais ali, o pai, né, é, na decadência é, física e, e mental dele, ele tem já sintomas de Alzheimer e, e ela tenta lidar aí com o inevitável, né, que é a morte do pai dela, que vai acontecer é, a qualquer instante, eu acho que ele tem 82 anos, 84, quando o filme começa e o pai dela é um, é um psiquiatra e, e a mãe dela já morreu, já tinha morrido de... de é, já tinha Alzheimer quando morreu, né? ela caiu da escada e tal, e assim eu acho que o filme é uma tentativa dela lidar com esse... é o um inevitável, ela sabe que isso vai acontecer nos próximos meses ou anos e curiosamente a, a forma que ela encontra para lidar com essa perda é encenando é, vários cenários em que o pai dela morre, sei lá, cai um Micro-ondas na cabeça dele é, Tem outro um acidente lá também Com um negócio de construção no pescoço Assim, são, são só Isso é uma coisa que na verdade Eu achei estranho no filme E até por isso que eu indiquei Porque eu gosto de filmes também estranhos é... Assim, eu saí desse filme Pensando, tá é, Eu gostei, mas por quê? E até agora eu não tenho muito uma resposta É mas eu acho que o legal do filme é justamente isso é, é, é discutir e eu achei uma discussão sobre a morte bastante, ela tenta fazer muito humor com a morte e eu não sei se ela consegue muito bem, e eu fico me perguntando se nesse formato de documentário é, lidando com uma, uma pessoa da família se realmente seria possível é, cumprir essa, essa, essa premissa dela de brincar com, com... Ela tem uma relação muito próxima com o pai, é uma... tem umas cenas bastante tocantes, por exemplo, é, quando ela tira o carro dele, a, a carteira de motorista dele é, é bastante emocion... assim, pesado, é uma coisa, né, é uma coisa eu falando, parece tão trivial, mas a cena é forte, assim, é, que também ele não está totalmente, é, não tá no estágio tão avançado de Alzheimer, então ele tem consciência de que ele está perdendo ali o controle sobre a própria vida e eu só eu realmente assim eu não sei se ela se ela consegue cumprir o objetivo do filme que é tornar a morte do próprio pai mais leve mas enfim é por isso também que eu trouxe aqui para a gente discutir se ela consegue isso ou não e eu acho que em meio a vários documentários que a gente já trouxe aqui esse também não é exatamente um um desastre total ele pelo menos pretende é, tem alguma 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 esperança ali de olha mostrar uma novidade boa, e tal. A, a,
1: a técnica poison 9 apareceu é, mas né? é
2: verdade, pô, eu tô sendo super...
1: Vamos dar um nome para manobra poison 9, hein? A manobra poison. Coisas...
2: Eu, eu tô sendo esse super não sincero vai ser pior da lista, então tudo bem. Eu tô sendo, é, é, às vezes a gente se contenta com pouco. Eu, eu indiquei esse filme meio no susto, se assim, eu falei, pô, eu acho que eu <risos> o que? o que que é? <risos> that's what she said
1: <risos>
2: mas o que que? she said what
1: ela se contenta com pouco é.
2: Putz, grilo. É. É, mas é isso é, eu acho que é um filme que fala de uma coisa extremamente complicada uh, é, foi um filme aí premiado, não sei se o prêmio é justo ou não essa, essa, essa inventividade. Tem é uma coisa que me incomodou muito no filme, mas me incomodou... assim no, Eu acho que tem um incômodo bom também né, no filme. É, foi, assim, para quem está ouvindo e vendo a gente, tem uma cena que eu acho que é meio que fundamental no filme, em que o, ela, ela encena o funeral do pai. E tem um amigo do pai que chora horrores. E, tudo aquilo é encenado. E aquilo, mas, e aquilo me incomodou profundamente... Porque, ao mesmo tempo em que eu consegui. Eu consegui entender o que ela estava fazendo ali, que era uma homenagem. Mas eu fiquei pensando. É muito narcisista isso, de você querer é, ver como as pessoas. Vão reagir à sua morte. Aliás, é uma e...
0: fantasia narcisista, essa, né? É, acho é uma que... fantasia
2: é, profunda. Todo mundo
0: imagina narcisista. isso, né? Quem ia chorar no próprio velório? Pois tal? é. Ia comparecer?
2: E, e, ela, e ela faz isso, comprar para o próprio pai. E isso me incomodou, e... mas ao mesmo tempo também eu acho que é um motivo de debate que pode ser interessante. E é isso.
0: Então é por isso que você. Você. Eu só tô achando que você colocou aqui mais coisas que são abertas ao debate, e acho que acho que até gera algum debate, mas menos argumento de indicação do filme.
2: Não, eu acho que vale, vale é, pro ouvinte, pro espectador assistir o filme, porque. Enfim, porque é por causa do tema justamente. Basicamente por causa do tema. Né? Eu acho que você lidar. E hoje em dia, ainda mais agora, né, eu lembro que quando eu assisti eu pensei, que eu falei assim, pô, vou indicar e vou falar isso pros caras. É, ainda mais com a, a, agora já passou um pouco essa onda, mas aí no começo da pandemia, é, tava se assim, discutindo muito isso sobre sobre é, morrer muito idoso, então tava uma, uma discussão aí econômica, política, moral, espiritual sobre, sobre lockdowns e, e fechar tudo, só é, o argumento era só estar morrendo idoso, eu acho que o filme acaba, sem querer né, até pela, pela época do lançamento da Netflix é, levantando esse tipo de questão também é, como a gente está tratando é, nossos idosos nossos pais é, a gente aí que já tem alguma idade, os pais já estão mais idosos como é que a gente está, se a gente está preparado ou não para lidar com a perda e com a decadência inevitável e com acaso também, né? afinal de contas, isso é uma coisa que ela usa no filme, eu até acho é, demasiadamente, mas ela acaba usando no filme essa que a gente está acostumado, assim, até uma certa idade a gente se acostuma a ver a morte como uma tragédia fruto do acaso. Né? A, a morte natural de uma pessoa de 40 anos é, soa estranha, né? sempre vem aí depois de uma longa doença ou um acidente mas de, depois de uma certa idade é, é natural conviver com, com, esse, com esse destino aí, comum
0: Muito bem, quem concorda com, com o Paulo e recomendaria o filme para seus seus entes
2: cri, cri, cri. Ninguém? Cri, cri. <risos>
1: o Lucas vai colocar aquele, aquele, eu, efeito, eu que aquele é uma... efeito de grilo dessa hora. É, assim, é deprimente a sua tua recomendação, tá, Paulo? Já começa por aí. Eu acho que é uma meta-recomendação. O que você está fazendo aqui no podcast é a mesma coisa que ela fez, é simulando a morte desse podcast ao vivo para os nossos ouvintes. Como seria a morte do podcast? Essa é uma delas. É o Paulo recomendando filmes. Nossa, que pesado. Ele, ele,
2: ele, eu... ele pensou nessa aí, Paulo. Ele Mas, guarda...
1: Não, <risos>
2: essa, essa foi, foi, foi
1: pesada. Paulo, você aguenta.
2: Aguenta,
1: aguenta. Estamos aí. É, bom, então vou, vou, vou emendar aqui. não Vou deixar o Paulo nesse constrangimento sem fim, né? Quer é falar disso. Então, aqui mostrando um pouco de parceria. É, assim, qual, qual é a minha visão, né? O, o, esse filme, ele parece o retrato de alguém sem talento tendo uma boa ideia. E se... Né, ninguém pensou nisso. Vou, vou fazer. E se eu simulasse as mortes do meu pai, e que e às vezes o leitor é, embarcasse na narrativa e não percebesse, e eu enganasse ele nessa simulação de morte. E aí alguém falou, nossa, grande ideia, e foi feito aquilo ali, né? Só que é uma pessoa sem talento, ela, quando ela entra em cena, é extremamente forçado ali, né? Assim, você vê que ela tá tentando tirar extrair mais do pai, o pai sim, né, obviamente, até porque em algum momento ali ele já tá mais para lá do que para cá, né, é, psicologicamente, né. É, então, assim, você vê que é, é uma, é uma é tipo coisa de estudante, assim, sabe, já tive uma boa ideia, das pessoas falam, ah, vai, vai, faz, e se torna uma tragédia fílmica. Não consegui pegar a parte daquela poesia visual que ela faz com... com eu acho aquilo tão pedante, chato, que ele parece clipe da MTV dos anos 90. Clipe, clipe nacional da MTV dos anos 90. Pô, clipe da banda Ira dos anos 90, sabe? É aí vai ver
0: que é isso, né? Porque ela a gente fala que ela tá simulando a morte do pai. Então são são algumas cenas que de fato simulariam um acidente, por exemplo. Mas aí tem esses outros trechos em que ela dá uma viajada, né?
1: Isso, daí ela põe gente dançando, põe em purpurina. É, é, é tipo Arnaldo Antunes fazendo videoclipe nos anos 90. Aí aparece o cavalo, aí aparece a bailarina e tem uma escada e os palhaços estão tristes. Cara, é isso. Você acha que teve uma grande ideia e que é talentoso e simplesmente não é. Desculpa, Paulo, mas não faz o menor sentido esse filme existir e não faz o menor sentido a gente trazer aqui, porque nem esse debate sobre a morte na boa. O filme é a despedida, que para mim deveria ter ganhado o Oscar do ano passado, que hoje ainda não é não trouxe como recomendação, cara, é, é um milhão de vezes melhor do que isso. Não, eu faltou, acho que não é. faltou, faltou ser aí nessa indicação. Tá. <risos> a resignação eu, do Paulo eu acertando.
2: Cara, eu sou, eu sou o pessoal mais resignado do mundo. <risos> tá bom.
0: semana <risos> abre, 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 abre essa o teu coração.
3: Essa semana a gente almoçou com a Ilona Beth Kerrazi, que é ex-secretária né, de, de educação do, do do Ministério da Educação Básica, do, 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 secretário, do Ministério da Educação, e ela é super fã do, do podcast. Ela falou que só se informa, por causa do tempo exíguo que ela tem, ela praticamente só se informa das novidades no cinema por causa do podcast. E daí, na semana que a gente almoçou com, com, com a Ilona, que é uma pessoa sensacional, vem o Paulo e manda essa indicação para a dona Ilona. O que, que ela vai achar lá na casa dela dessa indicação? Coitada da mulher. A mulher está desatualizada, vem o pau <risos> e manda uma indicação. Assim, que nem o Evandro falou, a ideia, legal. Assim, vamos fazer essa crônica né, dos últimos passos da vida de alguém. E eu, assim, a escolha é ruim porque o, o doutor Dick, né, o Richard Johnson, que é um psiquiatra, ele não é uma pessoa relevante. Você não consegue... Né, para você é, ter um mínimo de, de, de empatia... de você precisa ter alguém que... Ali, né, naquela história toda... Você possa se identificar. Por que que eu tô vendo o, os últimos tempos desse cara? Né, o que, que ele fez? A vida dele foi o quê? Eu sei que nenhuma vida precisa ser extraordinária para ser celebrada. Vidas ordinárias devem ser celebradas... E, e como diria... É, não me lembro se é o, o Chesterton ou o Squleton já disse, não, foi o, o, o Burke que, já, que disse isso, que não há nada mais extraordinário do que criar uma família. Ele criou a família dele, foi bem-sucedido, e, enfim, é, é, isso é extraordinário. Mas talvez seja isso que o Evandro falou, faltou talento nessa, nessa empreitada, que a ideia, que uma ideia é boa, mas faltou talento. A, a, a simulação dele no céu, a simulação dele no, no, na ambulância, é, o, o, o funeral, são coisas assim que... É, não As conversa com os dublês,
1: né? nada a ver, assim,
3: gente tipo, é, é... conversa com o dublê, assim, é um negócio que você não, não pega, não pega. Faltou, faltou alguém ali que, que tivesse realmente condições técnicas de fazer um negócio bem feito e até emocionante. Eu não, em nenhum momento eu me emocionei. É, uma pessoa que que é minha amiga, ela, ela assistiu, falou que chorou vendo o filme e tal. Eu acho que, que é compreensível, né? Porque quando você, por exemplo, meu pai morreu eu tinha 16 anos. É, você sente falta. É um negócio assim que a gente a gente não as pessoas falam. Isso um dia vai passar nunca passa, né? Você sempre tá lembrando, volta, volta e meia você lembra do, do, é, de como era, do que, da, da falta que faz, das coisas que você quer mostrar né, para o seu pai, as suas conquistas, as suas decepções, enfim, tudo isso. E esse filme não, enfim, não, não nem para mim que não tem um pai que gostaria de, de ter, de que ele tivesse presente comigo, esse filme não, não calou na alma, assim. É,
1: correto até torce, né? Que seja verdade. Ah, tomara que essa seja a seu final. <risos> vai morrer mesmo. Assim. Porra, morre logo, tem que acabar com cara... esse
3: filme. Esse cara, <risos> esse cara vai morrer, pô. É, tipo, o, o filme é chato pra Burro. É, é chato e, e vai para caminhos que. O, o, os caminhos que ele não deveria ir. É isso que é. E a ideia, mas a ideia é tão boa que ele ganhou o prêmio em Sundance, né? que não quer dizer muita coisa, que a maioria dos filmes que ganham o prêmio em Sundance são as grandes porcarias, tipo. Eu não me lembro qual foi o último filme que saiu de Sundance que foi bacana. Enfim. Aliás, o melhor, a melhor coisa sobre Sundance é o episódio do South Park, que eles vão levar um filme em Sundance, é legal para caramba. Enfim, é uma escolha mais uma escolha convocada do Paulo porque eu não sei o que está fazendo nesse podcast, além de, de trazer filme ruim para a gente malhar. Você
1: sabe sabe quem que ganhou o Sanders? Quem ganhou o Sanders? The Birth of a Nation. Qual deles? É o que você trouxe aqui? eu estou confundindo? Ah. Não é aquele do documentário chinês?
3: Não, The Birth of a Nation é aquele... aquele a... Aquele que é do, do, do sobre, putz, é sobre o racismo nos Estados Unidos, se eu não me engano.
2: Eu não me engano. Porque, o que? também ganhou. Boyhood. Hood.
1: Ah, é, isso, isso. <risos> e, e outra coisa também que me incomodou, que é muito, cla muito claramente ideiazinha de internet, isso, né? Tipo, a, a, a chinesinha que pe... A japonesinha que pega a boy vai tirar foto com ela em todos os lugares do mundo A chinesinha que pega O parente e vai lá e coloca Ela sempre dentro de uma lata Em vários o, lugares o, que... o título do filme
0: podia ser Trolei meu pai simulando sua própria morte
1: É, é muito assim, é, um... é, é o que eu falei pensou que tinha uma grande ideia Achou que tinha talento É a química do fracasso, né? Faltou ler a página do Dolinho, né? É, Paulo, dessa
3: vez, infelizmente Não, eu queria eu, eu Queria te defender, queria te defender o mas... É tão
1: miserável que não dá nem raiva do Paulo
3: É, assim Paulo, pra fazer rir, você tem que fazer rir, cara Você quer, você quer que eu te ajude? Você tem que me ajudar Você tá entendendo?
0: O Jones assistiu Tropa de Elite recentemente De novo, e agora ele tá
1: Boa, tá é de gente, a
3: gente podia falar do filme inteiro aqui, cara. Que filmaço
1: maravilhoso. Foi, então faltou, faltou aquela matéria de ideias na semana passada pra colocar na conta do Papa. <risos>
3: <risos> Bota na conta do Papa essa. Aliás, você viu, você viu aquela do Dolinho que eu mandei, né, mano? Agora você já pode apresentar o teu, teu mais manjão em casa agora, o Papa autorizou.
1: O Paulo, o Paulo apresentou o dele, se chama Mal Gosto olha o Paulo vou... vai
3: chorar, cara o vai chorar mais do que oh, chorar o oh, Sabag,
2: eu te conheço há 20 anos hein?
0: então, eu vou, eu vou fazer uma coisa mais arriscada agora do que indicar o relatório para vocês assistirem que, que vai ser defender o Paulo
1: é a pena, né? Eu... Esse, ah, é, aí, pena. É, vou... é
0: triste. Né? Amiga então, para essas eu vou... coisas, eu vou nadar contra a corrente colocada aqui nesse podcast pelo Evandro pelo Jones. Eu vou fazer algumas defesas do filme, né? É, mas tem um contrassenso no que eu vou dizer, porque eu não recomendaria a pessoa assistir esse filme. Não, não, eu pessoalmente não recomendaria. Porque nova eu nova acho que... aí. É, é, mas é o dia dele, né? Então eu acho que eu posso lançar a mão do... da tática pouso aqui. É... Eu não recomendaria a... A alguém né, assistir esse filme, porque eu acho que ele é um filme em vários aspectos mal resolvido. Né? É... O principal problema que eu tenho com o filme é relacionado a, a essa... A a essa fantasia que a diretora coloca... porque ela, ela, a proposta do filme é essa de simular a morte do pai... Né? ela vê a vida do pai chegando no fim e faz um acordo com ele... quando ele ainda tem consciência... de que ela gostaria de documentar esses anos da vida dele... e fazer uma espécie de homenagem barra brincadeira... que é fazer simulação do que seria a morte dele... culminando com um grande funeral falso, cheio de é, amigos, é, membros da comunidade em que ele vive, se não me engano no Utah, né, o estado de origem dele. Agora me fugiu, eu também, mas tanto faz. E, e quando ela entra nessa viagem, né, de fazer, ah, ela ela faz uma simulação meio fantasiosa de uma espécie de baile em que os pais dela se conheceram, é, enfim, ela 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 dá uma viajada na proposta original. E, e me incomoda, não pela proposta, por, por isso existir em si, mas sim porque aí ela, ela expõe é, o tipo de filme que ela gostaria de fazer, provavelmente, o tipo de cinema que talvez ela gostaria de fazer, e, e falta alguma coisa, embora ela domine alguma técnica, né, e você vê, o próprio documentário mostra isso, ela montando aquela cena, né, e a gente vê esse resultado na tela e e parece tão mágico, e você vai ver lá é uma coisa meio artesanal, né a, a montagem daquilo tudo assim. então eu acho que é um filme mal resolvido por conta disso, eu não, eu não fiquei eu não entendi se é uma homenagem ao pai ou, ou, ou é uma um produto do egocentrismo da, da, da cineasta, sabe é, porque ela, ela, ela brinca com algumas coisas, ela faz algumas piadas assim, não que seja um problema ter humor negro nisso, né é, um exemplo bastante eloquente de, dessa ideia é que no final do filme tem uma cena dela gravando o off, né, ou, ou seja, a narração que a gente escuta dela no filme, ela gravando no armário, né, gravando falando num telefone, o que é uma coisa relativamente normal no cinema de hoje em dia, assim, não, né, você não precisa necessariamente do melhor equipamento, do melhor estúdio, né, você consegue um resultado razoável, e, é, e o texto fala sobre a morte do pai e quando ela termina de fazer aquela gravação abre a porta do armário em que ela está e o pai dela está ali fora né? então isso expõe assim, um pouco dessa estranheza que tem esse filme de como ela faz um humor é, que a gente poderia classificar como humor negro brincando com a morte do próprio pai mas como ela também está fazendo isso a serviço do resultado que ela quer atingir no, 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 no cinema dela então ao passo que eu não recomendo porque eu não, eu não encontro um público para esse filme eu não acho que pessoas que gostem de humor negro vão gostar... eu não acho que pessoas que gostem de do documentários vão gostar... Para mim esse é um tipo de filme que... Ele, ele, ele vem à tona muito... por essa necessidade que a Netflix e outros streamings... têm de fazer uma produção né, muito contínua... então esse tipo de filme... são filmes assim que no passado... coisa de 10, 20 anos eles existiriam e talvez fariam um barulho ali no momento, naqueles festivaizinhos de cinema menores que existem no mundo, sabe, então só uma plateia pequena teria acesso a eles, aí um dia alguém é, é, falaria desse filme e você ouviria falar, putz, tem um filme que uma mulher fez uma vez, uma cineasta, que ela simula as mortes do próprio pai e aí isso já gerar é uma certa curiosidade, e ia ficar se você fosse muito interessado naquilo, você provavelmente ia conseguir assistir aquilo um dia ou outro, você ia num, num festival Tivesse para cá, ou ele ia sair numa dessas coleções alternativas de cinema. Você ia acabar assistindo esse filme. E aí, talvez, sabendo desse grau de, de, de alternativa, alternatividade, se existe essa palavra, você assistisse aquilo com outros olhos. Então, se fosse nessa nessa. com essa intenção, você está indo lá para ver que tipo de experiência bizarra é talvez a sua experiência fosse frutífera você ia ver ah o que é isso que foi um exercício que alguém fez de estilo e acerta umas coisas e erra e tantas outras né é, no caso ele tá tão fácil ali na Netflix eu não sei quem se interessaria eu não sei quem gostaria quem ia, ia curtir essa experiência talvez alguns de nós o é o Paulo tá apontando para si mesmo agora talvez funcione para esse tipo de público né alguém que tenha alguém que tem esses gostos esquisitos e e, e e e queira sair do convencional é, com algo que não está bem resolvido né? Para mim, a palavra que define o filme é esquisitice, é um filme esquisito uma, é uma proposta esquisita é uma execução esquisita é, ao mesmo tempo você não fica surpreso exatamente agora, é... Eu, eu me imaginei, o Evandro falou assim, ah, a ideia de estudante né? parece uma dessas ideias que alguém tem assim, e resolve executar, a gente tá, tá vendo bastante isso hoje em dia, né, nesses filmes aí da Netflix, né, essas ideias alguém tem uma ideia e resolve embancar a gente já falou disso aqui antes, né é, eu, eu fiquei um pouco com essa sensação de de, de de ser uma coisa meio de ideia juvenil, fazer isso sabe, é, querer fazer essa, essa brincadeira, e aí ela erra e ela, ela, ela acerta o filme tem, ele tem esses momentos que eu acho que são mais cândidos, de fato, assim, o, o funeral falso, é, você vê no começo do filme que eles estão fazendo aquilo, depois ele volta no momento em que ela tenta fazer um truque, né, porque o filme já tá no fim, e aí o pai dela aparentemente sofre um acidente, um AVC, alguma coisa assim, e você não, não tem como saber se aquilo é ela está documentando algo que tem acontecido, ou se ela está simulando, né, a simulação não é tão evidente, e aí corta para o funeral, então assim, eu pelo menos me senti, fui enganado por alguns momentos, assim, viu? É, então é isso, e era no fim do filme, então você está esperando que, né, vai chegar o fim da vida do personagem ali, e aí logo começa a rolar o funeral, e aí você sente alguma coisa estranha no ar, e você começa, e aí a, 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 ao longo daquela sequência você percebe que, que, que é falso, que é, na, naquele momento ainda, pelo menos o personagem estava vivo, né, e spoiler, ele continua vivo no fim do filme, então não, não, é, o filme faz isso lá no, na, nas legendas finais, né, mostra que o, o, o Dick Johnson continua vivo, mas eles tem essa situação que o Paulo lembrou ali do amigo, seu amigo fica profundamente emocionado, né, é, 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 e aquilo não é simulação o cara não é um ator, né, ele está muito emocionado com aquilo, então ele começa a chorar copiosamente, e naquele choro você vê que a plateia reage de forma diferente né, algumas pessoas embarcam naquilo outras pessoas começam a se entreolhar assim, o que, que esse cara está fazendo e aí tem uma piada que ele, esse amigo está é, tá lembrando de uma cena em que o, que o Dick Johnson ia na casa dele e eles jantavam e aí no final daquilo eles é, tocavam uma música e aí nisso o sujeito está contando essa história já chorando, lembrando do amigo simulando o seu funeral e tira uma corneta do bolso para fazer uma homenagem só que quando ele vai tocar essa corneta é uma coisa ridícula, ele não, ele não consegue tocar aquele instrumento, sai um somzinho como em qualquer um de nós se fosse soprar um instrumento desse sai saísse um, um barulho qualquer e aquilo vira meio uma piada ali no, no funeral, assim, um, um estranhamento. Mas eu, eu tava é, para concluir, você assim, tava falando da questão da, da, é, da ideia juvenil e tal, porque assim, eu imagino, por exemplo, professores universitários é, é, façam essas indicações para assistir um filme como esse, assim, por, por ser uma coisa diferente, por ser uma coisa... É, o pessoal, por exemplo, da área psicologia, eu, eu imagino né, é, que... que possa gostar de recomendar um filme como esse para fazer essa discussão é, da morte, da relação que a gente tem com a morte, sabe, então assim, eu não acho que o filme seja desprezível eu não acho que seja, eu não acho que seja esse lixo que os meus colegas colocaram assim, ah, isso aqui não gera nem debate, isso aqui não devia nem estar tá aqui e tal, é, eu, não, eu não vou dar uma grande nota para ele eu não, não, não conseguiria fazer isso, acho que o filme tem limitações sérias, assim, mas assim é, é pode ser interessante para alguns sabe eu entendo é, conhecendo o Paulo que é o que, que tem atraído a, a, o interesse dele discutir isso acho que a gente podia discutir ó, aqui mais essa relação com morte se é ético ou não é ético ela fazer isso sabe eu fiquei com essa sensação que era uma coisa meio 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 egocêntrica da parte dela fazer isso sabe ela está usando ali e
2: alguma é coisa muito pró própria da nossa época né você de você registrar Absolutamente tudo, e talvez esse tipo de, de proximidade com a morte dos pais não seja uma coisa que deva ser registrada. E é. Talvez. Não. Enfim, eu, 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 mas eu acho que você pegou o espírito da coisa que é por isso que eu trouxe Certamente o filme. esse filme não merecia
1: ser registrado.
2: Não, por isso que eu trouxe o filme aqui, por causa do estranhamento. Eu, eu, eu também eu acabei o filme e achei. Nossa, que filme estranho! Aí falei assim: nossa, o Jones e o Evandro vão gostar de falar de um filme estranho. Me enganei redondamente, né? mas tudo bem.
3: É, não, eu... O,
1: o Paulo, eu, eu mantenho aqui. Traz o, meu o, meu, Paulo, pai, o Paulo é igual,
3: o Paulo dar é dar igual o, que... aquele pessoal da sociedade que culpa, culpa a mulher <risos> que saiu de Misaia, né? Ele culpa a
1: vítima. Eu e o Evandro,
3: que são as vítimas, cara. Você não podem vir aqui e, 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 falar que, <risos> e falar que. Ah, achei que eles iam gostar de mas eles não gostaram. Não culpe a vítima, cara. Você é o vilão aqui. Você é que indica. <risos> Olha,
0: eu, eu, eu acho que, para fins cinematográficos, é, se, se a gente tivesse vendo um comentário um pouco mais tradicional, em que mostrasse ali esses anos... esses momentos finais da pessoa... É, com Alzheimer, que a gente sabe que é uma doença degenerativa, e o relacionamento que ela tem com a família, né? Como que a família vai lidando com isso? Eu acho que tem esses aspectos positivos, mas assim, o, a cineasta usa isso para é, é, desviar essa discussão, ela transforma em outras coisas. Então, o tempo. É, a, você tem essas cenas cândidas, você tem essa, essa aspectos que eu acho que são interessantes mesmo, tipo. O pai perdendo a memória, consulta que ele vai no médico, ou quando ele fica sozinho, a família precisa lidar com aquilo, o que fazer assim. Eu acho que existe um fundo de documental interessante nisso, que é, provavelmente a gente poderia ver um documentário muito bem feito com uma ideia semelhante a essa, que é, olha, eu vou escancarar aqui a minha intimidade da minha família com consentimento, se bem consentimento de alguém que está tá, tá tá perdendo completamente o, o, o controle sobre si mesmo, né? O que é discutível também. Mas, enfim, o propósito disso aqui é mostrar uma situação que não é incomum e que muita gente passa por isso, muitas famílias passam por isso e muitas vezes enfrentam isso sem ter nenhuma educação de como lidar com isso. E, concluindo, Paulo, eu entendo assim, é, 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 na nossa idade você começa a se defrontar não só com a própria velhice, mas especialmente com, com, com a velhice dos nossos pais, né, então e, esse tema passa a ser um tema que, que permeia a nossa vida, né é, graças a Deus a minha família os meus pais é, tem muita saúde hoje, assim, mas amigos meus já passaram por situações como essa e foram despreparados para isso, né, dizer, você tem orientações do médico aqui e ali, assim, mas o dia a dia é, ninguém sabe como é que é, enfim é, não recomendo, porém defendo a escolha do Paulo hoje aqui, e acho que fica para o nosso ouvinte, quem está muito interessado em assistir alguma coisa, não sabe como gastar melhor o seu tempo e quer, e quer ter uma experiência esquisita e, 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 e se sentir emocionado mas
3: provocado e de saco cheio ao mesmo tempo esse filme é ótimo para isso o, ótimo. O, o, não se prepararam direito não filmaram o um funeral não, não contrataram o dublê para... Pra jogar é, não, um condicionado nós... na cabeça do pai. Hora do dublê é, é, é horrível fazendo teatrinha
0: E assim, para mim as cenas todas da simulação de morte e as viagens oníricas são completamente dispensáveis. A mim, Não, para mim também. Pessoal não, tu parece... tu contrataram tu contrataram o é, é um gringo Cardia para a minha um puta, 90. Jones, é perfeito essa cara, aquela cena é perfeito é. isso, é o gringo é Cardia fazendo isso. Exatamente é isso que eu queria descrever não conseguiu é a cenografia do gringo cardia fazendo clipe no, no começo dos anos 2000 fins dos anos 90 lá com, com...
2: com a Marisa Moura mas assim, é eu, isso. eu concordo que é um, é um filme bem superficial mas eu fico também me colocando a gente já falou aqui né, do espectador médio do Netflix eu não sei que filme que a gente trouxe aqui e vocês falaram que o pessoal do, da...
3: Bom, agora vai chamar o espectador
2: tava... não, eu não sei que filme a gente trouxe aqui eu não lembro que eu tenho problemas de memória também, mas falou assim que era ah, é, é um filme é um filme moderninho, você assim, ó, acho que o Evandro falou que a filha dele gostou, que é um, um público mais jovem, eu não sei também se, é, se não é um, é um filme, filme para um, né? um público mais jovem também, entendeu? É, que que aborda essa questão sei lá do envelhecimento da morte do avô de um, jeito, de, um, de um jeito diferente.
0: Enfim. É que, é... Ah, eu não sei com quem que ela tá querendo dialogar ali. Por, por isso que me parece egocentrismo. Parece que é uma coisa que ela queria fazer para. A... É, que mas se, se for raça, egocentrismo, ela ele sempre. Conseguiu vender a
2: ideia e alguém deu dinheiro para ela fazer isso. E se for egocentrismo, se comunica com os egocêntricos. Né? Também não, é, não talvez, falta muito. É. Talvez seja isso. É uma, é uma forma de expressão artística.
0: Agora, é bom cinema?
2: Não, mas é. Aqui a gente só tá indicando bom cinema, daí vai... Só, aqui é só bom cinema. Então cara. tá bom. Só... Fica, fica a dica. Fica a dica. <risos> bom, Vamos aí, lá pros comentários. Defendendo...
1: Você quer falar dos eu comentários? Deve... Eu, eu defendo desde o começo que a gente só deve trazer filme bom. Eu não consigo entender porque não, aqui, que o Paulo... A, a, é a gente tem... Uma ideia a... contrária.
0: A gente tem aqui visões diferentes. O Evandro quer trazer só o que é bom. O Jones quer trazer só o que é bom, mas no mundo dele. Então isso é sempre... <risos> E o Paulo não, o Paulo gosta. Eu não, eu não sei definir. Eu tento trazer o que é bom, mas não é sempre todo e mundo. E o Paulo?
2: Eu, o Paulo, eu quero saber o que é que o Paulo. Fala a aí. Minha, a minha
1: próxima, minha próxima ah. indicação, eu sei que eu vou sair sozinho desse, desse podcast, mas porque eu acredito que é bom. É, o, Evandro, não, o, Evandro por... gosta, o Evandro
0: gosta de testar esses ah, limites,
1: né? ele, ele assiste a algo que ele não,
0: não, não tem certeza que vai ter consenso e, e testa
1: é, ele, ele não gosta eu sei, ele traz isso aqui para não ter perdido tempo ele quer que a gente sofra igual ele sofreu só que ele não assume não tem Cara, coragem. Tem eu, tem eu fudo de verdade <risos> é, isso, não nego.
3: É. Então, então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar no, no, no na página do programa, uma enquete para saber se o, se o nosso espectador gostou ou não do filme que o Paulo indicou. Isso. Isso é simples, vou colocar. Você gostou do, do As Mortes de Dick Johnson, que é o nome em português? As Mortes Sim. de Dick Johnson. Sim ou não? Robôs chineses. Vai. Semana que vem eu trago. Robôs chineses, conto só, com vocês. Ó, semana, passada, semana passada, mais de 300 pessoas votaram na, na enquete Opa, olha aí. rapaz é, mais de 300 pessoas votaram e na enquete em primeiro lugar empatados ficaram Planeta dos Macacos e Interestela
1: <risos> olha, olha só, o meu, o meu número o meu, o número 2 número nem precisa continuar, Jones, nem precisa que o povo, o povo calma, <risos> calma,
3: calma, calma <risos> e daí Feitiço do Tempo ficou com 13% empatado com o Primer, também ficou com 13%. E com 7%, aí um, um, uma elite de pessoas que gostam de bom cinema, 7% que gostaram, do que gostam mais do Time Cop com Jean-Claude Van
1: Damme. Que é, é sempre Não.
3: aqueles 7% que são o verdadeiros. Bagado,
1: ter, ter empatado, para mim, já valeu tudo que a gente fez até aqui nesse podcast. É o 7% mostra, que, é que é o 1%. 1%. são os nossos ouvintes. Quão esclarecido é um assinante da Gazeta do Povo?
3: Não, o, o que
1: gosta do Time
3: Cop, esses 7% aí, é a elite intelectual do país. Esse pessoal que está levando o Brasil para frente, apesar é. do, dos outros que gostam de, de interestelar, Primer. É Estou satisfeito com o resultado do Primer. tá bom para mim. E eu, eu concordo
0: com o Planeta dos Macacos. Então, Vamos dar nota? É o tempo. Vamos dar nota. E aí que a nota tem é... indicações, né? Porque o Evandro vai precisar sair, é isso? Aí a gente segue. Isso, é. é.
1: Então, vamos, vamos, vamos dar nota, então. A nota, ah, minha nota é 7. 7. Ah, nota 7. Não, deixa eu ver para quem que o Paulo deu 7 aqui. Pô, tem, tem, meu, gente, vocês abacalharam com o negócio aqui, né? Não. Eu, não eu não achei. Não, 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 Agora não tem um monte de, de notas sem filme. Toda semana acontece isso.
0: É. <risos> eu nem sei onde é que tá essa planilha, então.
1: Não, o Paulo deu 7 pra indústria americana. Que é um bom documentário. É verdade, eu vou revisar a
2: minha nota para. Pra... É, vou revisar a minha nota para 6,9. 6,9 então, tá
1: bom?
2: Tá bom. Só para ficar embaixo.
0: Você vai exigir coerência de você mesmo nessa altura do campeonato, Paulo.
2: Não, é o Paulo França dizer que a coerência é a virtude do que
1: é aqui. Até
2: agora vai ser coerente. É. Tá. Eu,
1: eu vou dar um 2.8 2.8 E isso que é para ficar de entre o Power Que eu acho que é uma tragédia E o E o Midway Que é outra tragédia, então vai um 2.8 Jones Eu dou nota 2 dois. 2?
3: Dois? Dois. Só pela ideia
0: tá, Eu vou dar uma nota 5 Pronto Agora nós ele tem, é. né? Mas estou tentando é. ser um pouco coerente porque eu acho que o filme é muito fácil de dividir as pessoas. Então, nota 5
1: é, Foi o Jones que mexeu na semana passada nessa planilha e estragou tudo. Se mexer foi, foi sem querer. Então, eu já entrando lá. O gato.
3: Mostrar,
0: é. Né? É. Ó, é. O foi o seu Foi
1: o Frederico. Isso. Tá bom. Assim, Quanto
0: alguém... que foi a média desse, no fim das contas?
1: 4,18, mas agora não dá mais para saber, né? Porque abacalharam é para Droga. Tá louco. Tá bom. Indicações.
0: Agora, agora. É tá gente. É. para saber as notas que a gente tem. Indicações, indicações, indicações. Quem começa? O Quem Evandro,
2: vai? né? Que ele tá aí com uma, uma expressa. Então, começa, eu tô preparado para dar uma indicação, passo minha vez aí. Tá, tá. Ih, rapaz. É bom, eu vou indicar, vou indicar. Que eu tô. Já tô afim de falar disso faz algum tempo. É. Tô numa fase estranha, uma fase assistindo Épicos. Faz, faz uns 43 anos. Faz 40, Vai fazer 43
1: anos, só faz é isso. 42. Bom, é... É estranho, cara. Você não vai me. Você acabou de falar que trouxe um filme estranho, Agora falando que tá numa fase estranha. E eu sei que você vai recomendar um filme incrível. Eu sou um homem estranho, eu sou um homem estranho. Cara, você não pode fazer essa comparação, usa outro... outro não, outro... É, só, é assim, eu tô,
2: a fase é estranha, né, porque não é uma coisa muito comum você gostar de assistir épicos, sei lá, é uma coisa meio demodê. É, eu quero indicar os 10 mandamentos, e não é de brincadeira, é muito bom, assim, eu acho que tem toda uma geração, tem toda uma geração que conhece a cena tradicional lá da do Mar Vermelho, que conhece algumas cenas, ele descendo a montanha e tal, mas não conhece o filme como um todo. E o filme como um todo é estupendo, assim é extraordinário. É, Veja depois a, o making off, tem no YouTube também que vale a pena assistir. É um filme
1: incrível, incrível. Especial, eu acho
2: muito, Maria. muito. Único problema, eu acho que a única coisa que talvez cause um certo desconforto no espectador contemporâneo é a interpretação que é bastante teatral, né? bastante impostada, mas isso aí, depois que você se acostuma ali com cinco minutos, o filme é muito, muito bom mesmo. Recomendo forte. E estou assistindo Cleópatra agora e já recomendo também. Não acabei de ver, mas estou recomendando.
1: Dois ótimos documentários. Isso. É incrível, e é, é mais incrível porque ela fundou né? Toda a internet. É, mas cara, maior é incrível, o da história. A, é incrível. Cenas de multidão
2: são muito lindas, assim, é muito, é muito tem multidão. Muito, né? Porque tem multidão de verdade, é uma coisa. Eu sei que parece boa, mas é. A gente está tão acostumado ali com multidão de computador que de repente eu me vi fascinado. Eu fico imaginando o que, que ia assistir aquilo na década, no começo da década de 60 num cinemão. Deve ser uma experiência. Tá, uma, experiência é, que eu uma
1: experiência que era a experiência do dia pelo tempo que você passava. Eu acho Sim. que os deve ter uns dois interlúdios, não é um. Não, só deve... tem um, só tem um. Só tem um? Na,
2: na cópia que eu peguei só tinha um. Mas fica imaginando o que quer é você sair de casa, entendeu? Aquilo vai ser teu dia. Eu vou assistir essa história grandiosa. Deve ser uma, é uma experiência que eu, assim...
1: e, e o pior é que quando você termina, você fica com a sensação que você viu uma história grandiosa, né? É. Isso é eu... muito legal. E aí eu fico imaginando ainda você ter o interlúdio, e, e o interlúdio, sei lá, de 20, 25 minutos, né? separava fumar o um cigarro. Pararem para discutir o um filme, né? É. Exatamente, está fazendo uma coisa, mas daí tem toda. E para daí voltar de volta na, 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 no mundo ali, é, é, realmente são obras que.
2: que Não, e pelo são próprio ser né? E eu fico imaginando a dificuldade que é dirigir aquelas cenas. É, toda a direção de arte que é tudo absurdo assim, é, assim, parece meio carnavalesco hoje em dia, mas porque é das nossas referências né? então você tem que se colocar ali na, no caso dos 10 mandamentos que é da década de 50 e no Cleópatra que é começo da década de 60 para entender a, a exuberância daquilo tudo então essa é a minha recomendação
1: e Spartacus, eu acho que nesse é daí que tem o mesmo climão é, eu Ipá, na minha é lista o nós nós é... Que... Os Spartacus
2: é um pouco... É... E Sansão e Dalila, Sim. que é um filme que eu adorava na infância, mas eu preciso rever. Também vou.
1: E tem, e tem efeitos especiais muito legais também. Eu vou as
0: 10 indicações do Paulo aqui, no quarto Tudo é,
1: último vai ser todos os filmes velhos que ele tá vendo. É verdade. Não, não, mas a, a gente tem a regra que não pode vir filme antigo aqui, né? Tipo,
2: não, não, mas a indicação. Não, não, é indicação? Indicação no final, não. Não, é, na dica, na dica, eu quis dizer a dica. Na dica.
1: Tava. Isso.
0: Muito bem. Tanto
1: que eu, deixa eu aqui a minha, porque eu, eu lembrei de um que eu tava ah. folheando esses dias. E é, é, é um quadrinho do Jeff Lemire. O Jeff Lemire, ele tem umas coisas muito, mas muito boas e eu indico tudo, tirando o que ele faz de super-heróis, que sou até nem leio assim, porque é é, 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 é como se fosse o um filme de estúdio, né, deles. Mas falam que é bom até os runs que ele faz na, na, nas nas mensais. Mas o Jeff Lemire ele tem alguns, alguns quadrinhos muito bons, e eu vou trazer vários deles aqui, então eu não vou queimar tanta pauta. É, ele tem muita publicação no Brasil, mas eu vou indicar Sweet Tooth. Sweet Tooth, que é o dente doce. Porque às vezes eu não estou falando com a dicção mais correta. Sonarigudos e na... o... Nasala, nas o Evandro, é,
2: o Evandro é a MTV do, do programa da né? só se Comunica com o público jovem, indica quadrinhos, mangá e tal. Se
1: eu posso Paulo, estou confiante agora. Estou depois que não, não o planeta. Não foi cara... uma <risos> crítica, foi só um comentário. Não foi uma crítica. Ah, tá bom. É, e aí o que, que é o suíto... é uma história... é bem legal, assim... tem é um, um... um evento... que ele não explica... onde a, a, os, os seres que nascem a partir de um determinado momento... eles são... Uns híbridos, né? Então você tem o alce... humanoide... É, você tem o, o porco meio... com consciência... Então, sim, você tem vários bichos da floresta ali que têm essas características meio humanas e às vezes nem tão, às vezes completamente bestiais, mas ainda assim com consciência, alguns com consciência um pouco mais é, próxima à nossa, outros talvez até transcendendo a nossa. É tipo um bojack. E, e, e alguns... Não, não, não venha abacalhar minha indicação, Paulo. Se você já se autodestrói com as suas... Não... E, e alguns outros muito mais primais assim então que que ainda são mais bestas do que humanos né mas o fato que você tem um, um, um ambiente é, distópico né então houve essa esse, essa essa, essa, essa da, da civil da, da civilização e existe uma busca implacável por esses seres né e existe algum tipo, ainda não se sabe se, se é um vírus, alguma coisa que está que, que mexendo com o comportamento humano. E é uma jornada, é, é quase um road movie, sem, é um, um walk movie, é, e, e tem um, um protago dois protagonistas, um é o Sweet Tooth, que é, é esse alce, né? e o outro que é um, um humano, bronco, meio que não queria estar aqui, clássico, um arquétipo clássico do do, 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 do cowboy, né? Do Clint Eastwood, né? Não queria estar aqui, mas vou resolver essa situação. E em algum momento até me envolvo com isso. E é uma série, acho, de umas 40 edições. Então, isso aqui é incrível. Você começa e não para. São, e, e, e é muito humano, assim. E o traço, ele desenha também. Só não sei se ele faz a, a cor, mas é como ele escreve e desenha e o traço dele é muito peculiar, você não vai encontrar em lugar nenhum traço igual do Jeff Lemire, assim, então é uma experiência que realmente eu queria que todos é, consumissem, muito melhor do que a indicação principal desse podcast. Aqui. E aí, Jones?
3: Cara, eu, só, eu vou, vou indicar, para porque também a gente tem muitos jovens aí nos escutando, a coleção inteira do, do, do Rock está na Netflix, boa Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock, Rock 4, que pra mim é o melhor, e, e até o Creed tá lá, que eu gosto muito não, do primeiro. O melhor o é
1: Balboa, cara. Putz, eu adoro o Balboa. Balboa, você gosta? Né? Cara, pra mim é o melhor, assim, eu acho que é melhor do que o Rock 1, assim, que, que é um filme incrível, né? Rock 1 é um filme incrível, não importa se você gosta ou não, mas Balboa é demais, assim.
0: Qual que é o Balboa?
1: Balboa seria o Rock 6. É o que ele tá velho. Ele tá velho. Ah, tá. O
3: bom é bom, não é? Eu gosto de todos. O que eu não gosto é o 5. O 5 me irrita.
1: O 5 é do que, filho. Que tem que o filho Yuppie, né?
3: Tem, é, tem aquele filho chato, chato lá dele. E, enfim. É Puta, mas é no
1: 5 que tem a frase, acho que mais espetacular de toda a série. Eu não sei se se lembram. Não importa o quanto você apanha. Não importa se você está no chão, é, é, é. o que importa é se você tem capacidade de se levantar e continuar a viver. Porra, é demais, cara. Isso é rock, cara. É, né? Isso é rock,
0: cara. O, 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 a série tem altos e baixos, mas ela vale muito a pena. To, toda
1: ela, toda ela. Ah, um... eu acho que só um eu, eu só acho esse do filho dele, né? Porque, pra mim, o, o Ivan Drago, lá, que todo mundo fala que é um dos piores, pra mim, é um, um filme máximo. É, é muito bom esse um filme. filme.
3: <risos> o do Ivan Drago é incrível Pô. é que a série muda demais
0: né? ela começa de um jeito, o primeiro o rock é uma coisa os outros vão para outros caminhos é igual o Rambo
3: igual o Rambo também começa o Rambo toa, ele começa anti-Estado anti e termina ele a, 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 trabalhando para os Estados Unidos, no Afeganistão pelo menos a primeira parte não tem nada a ver uma a, coisa... a,
1: a jornada o Rambo volta no mesmo espírito do rock 1 o sim, Balboa sim. é o derrotado, é o underdog, é, cara, é, é muito legal o Balboa. É, aquela cena o Balboa, maravilhosa. Você, de... De Balboa, Paulo. você vai ver como você vai começar a gostar de cinema, não vai viver é, nessa o... negação aí. Eu
0: nem vou dizer que o microfone
3: do Paulo tá fechado, porque...
2: Não, eu quero, eu quero ver também, eu quero ver também. O, o... E o, o Balboa
3: 4, o que dizer, o Balboa 4, o Pal. Rock 4... É, é incrível, porque tem aquela, aquela estética, né, nos 80, tudo enfumaçado, aquela briga, e é uma coisa que, que o Creed, por exemplo, não conseguiu pegar, o Creed 2 não conseguiu pegar. Não, ou um, um, pega. Pega. um pega. Um pega, um, um pega, pega, e o Creed 2 não conseguiu pegar, porque o, 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 é aquela coisa da época, né, que era o um embate entre os Estados Unidos e a União Soviética, aquelas acusações ah. que depois se ah, provaram, na né, série op e tal. E, só que o Creed 2 tenta reviver isso e não, não, não orna ali o negócio Ele a contra...
0: série se passa na Filadélfia, né? que é a cidade do rock e ela, ela é tão séria para a Filadélfia que tem a estátua do rock balboa né? na, na cidade, de fato né? então, aquilo virou um fenômeno cultural, quem realmente tem alguém mais novo que não assistiu ainda por favor, pare tudo que você está fazendo pare de escutar a gente e <risos> vá ver o, o rock pegar uma carona então, Júnior. a minha indicação é pegar uma carona na tua, porque tem a ver com esporte também, o Rock é uma série que ele é um lutador de boxe, né, é importante lembrar isso a gente não citou isso, né, o filme sobre um lutador de boxe e eu, eu ia fazer uma indicação base... que, é, que é também um, um, uma, uma série voltada, a minha, a minha indicação vai ser dupla eu explico por quê porque a minha indicação original era uma série é, cuja temática é futebol americano mas que eu ia fazer indicação porque a gente conversou no último episódio sobre aquelas séries dos anos 90, né, Minha Vida de Cão e tal, esses dramas adolescentes, e essa série, eu acho que eu ia, faz... ia fazer indicação, e, eu não... e só não vou fazer, vou deixar no ar, mas é porque ela desapareceu do streaming no Brasil, eu estava assistindo ela no, no, no Prime Video, no Amazon Prime Video, e pelo jeito saiu do catálogo, que é a Friday Night Lights, e é uma série assim ela não é uma grande não é nada memorável né mas é uma típica série uh, de drama adolescente e a, o mérito dela assim que ela é uma daquelas últimas aqueles últimos produtos de, de, de televisão feitos para TV aberta nos Estados Unidos né? quando isso era uma questão ainda né? se fazer tinha séries de TV aberta séries de TV fechada então a, o, o investimento que se fazia numa série de TV aberta ou o faixa de horário que ela ia ocupar isso importava demais né então é, ela ela não envelheceu bem em certos sentidos assim é uma coisa que não, não se faria hoje mas, assim, por curiosidade, é, independentemente de você gostar ou não de, 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 de futebol americano, não, não é isso que importa. Mas, como curiosidade, para quem pra quem curte alguma coisa diferente, seria interessante ver. Ela saiu do ar, acho que em 2006 então é uma estética completamente diferente, o roteiro completamente diferente, o tratamento dos personagens, hoje seria já impossível você imaginar aquilo, então vale pelo, pelo inusitado quem, quem quiser né, fazer achar essa série aí. Agora, a outra indicação que eu faço, que é um filme que tem a ver com esporte também, mas assim, eu, eu, eu já dei indicação de, de, de produtos culturais que tem a ver com esporte, muita gente que não gosta de esporte, torce o nariz, e esse filme é um filme ótimo, que tem a ver com muito a ver com esporte, mas independentemente de você gostar ou não de esportes, que está na Netflix, que é o Moneyball, né? É um filme com o Brad Pitt, está aí no catálogo já faz um tempo, é uma, uma cinebiografia, obviamente toda romantizada, né? É, de um cara que fez uma revolução no mundo do beisebol e como que ele fez isso? Com estatística então você pode pensar, puta, é beisebol que é o, esporte, o melhor esporte para você dormir ao longo das partidas, né mais estatísticas, né, mais uma cinebiografia, Acredito se quiser isso dá um filme muito divertido então quem quiser, quem tá aí buscando coisas para assistir é, não é um filme que eu indicaria aqui pra gente discutir mas certamente faço indicação para quem quiser gastar algumas horas aí com, com entretenimento, Moneyball acho que o nome do, em português é, é O Homem Que Mudou o Jogo isso aí.
1: Pessoal, eu preciso sair. Vocês vão discutir os comentários aí dos leitores. Jones vai trazer alguns comentários.
0: Obrigado, então, Evandro. Tá Jones Valeu. fica. Quem está assistindo bom, a gente bom, vai
1: ver. Por culpa do Paulo. Abraço.
2: É, só gente. qual é a tua indicação da próxima semana, né?
1: Eu não, não sou eu, né?
2: Ah, não? Então. Sou eu. Então, sou então, eu. Então falou.
1: Falou. Obrigado, falou. Evandro
0: vai ver uma janelinha menos aqui, mas a gente segue um pouquinho, porque o Jones vai trazer alguns comentários que nós recebemos aí,
3: né, Jones, para a gente ver o que, que o pessoal anda falando e,
0: e responder. Estou pegando aqui
3: o comentário do Prime, que eu, 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 teve 14 comentários no, no YouTube, o primeiro do Marcelo Camargo, ótimo comentário, aliás, que ele fala, time copy com certeza, dá Jones. <risos> <risos> e daí o, o Lost in the Dark, Colocou aqui, resumo do Primer. Nenhum de vocês entenderam P, quatro pontinhos, nenhuma. Vocês ficam discutindo as questões técnicas sobre viagem no tempo e ninguém questiona as decisões do personagem, a intenção do autor. Eu fui lá e respondi para ele, falei, hehehe, he, he, eu não entendi mesmo. Pois... <risos> Daí aqui o, o Tom Schiebel, nome chique, e aí, Tom, beleza? O Savage, que me perdoe, mas não pretendo ver o Tal Prime. Um filme de viagem no tempo que eu gostava, tinha medo quando criança, é o inferno na estrada. Quando vi duas vezes no Intercine ou algo do tipo e achava. Vi duas vezes no Intercine ou algo do tipo e achava fascinante. Levemente desapontado por ninguém ter mencionado esse clássico. Que eu nem sei se é tão bom mesmo, o vídeo que vi ainda piazinho e nunca reassisti. Um grande abraço ah, a todos. e filme é esse? Ao mestre Ricardo Dali Coxa.
2: <risos> que filme? Vocês conhecem ah, esse filme? Eu não
0: conheço, hein? Obrigado pela dica aí, Tom. Obrigado
3: eu, por, por, por escutar a
2: gente. Eu também não
0: Inferno, conheço. Eu confesso que não conheço esse filme. Eu eu
3: curioso não conheço. Lá. não conheço o Tom. A gente vai procurar. Eu respondi pro Tom lá. Não. Eu falei, vou procurar, valeu pela dica. Boa. Daí o Felipe Otto Santana é, falou assim só, tipo, Interestelar, três pontinhos exclamação
2: é, esse é
3: uma pessoa ele inteligente é fã, do, fã do Interestelar daí o Wes Jensen que sempre comenta no, no SoundCloud na, na, no, na, na, dentro do site da Gazeta daí ele veio aqui fazer um elogio a gente, pessoal nem vou dizer que o programa foi excelente porque isso é chovendo molhado Ah, obrigado sobre o, obrigado. Sobre o Primer, me senti incomodado com esse filme desde o início Gostei das explicações do Sabag e do Evandro ajudaram a entender mais o filme. E apesar de não ter gostado do filme, eu vou assistir de novo, justamente. Podem me chamar de masoquista para ter essa visão mais clara. Boa, boa. A assim, primeira bom. vista, é um monte de diálogo confuso, quase um rolando lero. E isso ajuda nesse sentimento de antipatia com o filme. Sou da teoria que se o filme tem que, o filme tem que ser muito... Se o filme tem que ser muito explicado para se gostar, o filme não é bom. Ele fala várias outras coisas aqui e manda um abraço para todo mundo. E ele indicou uma série que também eu não conheço. Está vendo que a gente não conhece porcaria nenhuma é, aqui. É bom que é, aprende alguma coisa, assim. É, que durou 13 episódios em 2007, chamada Journeyman. Journeyman, o homem da jornada, o homem viajante, sei lá o que. Isso. E daí o Marcelo Camargo... É, que, que tinha lá no começo um elogiado o Time Cop, ele falou aqui em outro comentário que o Sabade tocou num ponto nevrálgico nesse episódio, o ouvinte e o telespectador ficou, ficará bem te intrigado em ver esse filme, eu sou um deles, em razão da disparidade dos, go dos gostos de vocês, sucesso sempre. Daí ele fala aqui, o clique com a Dançandra seria um filme de viagem no
0: tempo? Filmar! olha, eu adoro esse filme, <risos> Marcelo, adoro. O Jones não gosta. Não gosta nenhum filme da Jones, Jones. Eu gosto, eu filme. gosto. Eu acho esse filme muito divertido. Eu eu não sei se também se enquadraria como como viagem no tempo exatamente, porque ele tem um poder maravilhoso nesse filme que é paralisar o tempo, né? Que é era o meu meu poder de super-herói preferido quando eu era criança, eu queria
3: ter essa essa capacidade de paralisar o tempo. É muito divertido. Pensei que você ia falar que era meu superpoder de herói quando eu, quando eu tinha superpoder. Quando eu era eu, é quando eu era
2: quando eu, 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 eu tinha é. superpoder.
3: <risos> é, e daí ele perguntou qual que vai ser o teu próximo fundo, Savak? O, o, o meu próximo fundo? Como vocês podem ver é esse aqui, ó. Yeah. É o cenário do Twin Peaks. Ah, então, pessoal, você é. que está tá indo só nos ouvindo, nesse momento, o Sabai acabou de mostrar o fundo dele pra te... <risos> Mostrei
0: o meu fundo no podcast. É isso.
3: isso. Oh, yeah. O Anderson é, Melograna de Almeida recomenda o The Aeronauts no Amazon Prime. The Aeronauts. Eu comecei a assistir, agrade... agradeço a dica, Anderson, mas eu achei meio chatinho, daí eu parei de assistir. É, e daí o outro filme aqui que, que o Anderson também comentou que o outro filme de baixo orçamento que a gente comentou e não, que a gente não conseguiu lembrar o nome é The Man From Earth de 2007 qual que é esse? Oh, não sei, cara, também <risos> é, é uma vergonha, a gente não sabe nada né? Homem da Terra não, a gente não sabe, a gente
0: sabe poucas coisas né? Tem, certamente quem nos ouve aí conhece muito mais até não, eu não conheço certeza. esse filme, eu não, eu não citei esse filme, mas eu fiquei curioso agora.
3: E o produtor eu de Hollywood...
0: Tô, eu tô dando uma olhada aqui, esse é um filme, esse, esse Homem da Terra, eu acho que o Jones vai gostar desse filme, viu? O Anderson, né, que fez esse comentário. Anderson. É, o Anderson. É, o Anderson, acho que o Jones vai gostar desse filme. Vou mandar aqui para ele depois dar uma olhada. Vou
3: procurar. E o, o Jefferson Brookheimer, que, que é comentarista do nosso podcast e produtor de Hollywood... Isso, é o irmão do Jerry... Do Jerry. É. Ele falou, Amigos do Quarentena, sou é. aficionado ao tema, mas confesso que não achei o Primer em streaming algum. É. Onde se acha? Jefferson, na locadora sueca, é, conhecida como Bahia dos Piratas, você pode achar. É esse filme. É, um, não, um, não primo,
0: um primo é. que Eu trouxe um DVD para mim, com ele gravado é, aí. Eu,
3: <risos> eu fui na locadora, aqui que tem na Avenida Kennedy. <risos> Peguei uma VHS
0: Vocês sabem que Nos anos 80 Nos anos 80 Quando começou o fenômeno de videolocadora Em Curitiba Existia, era muito comum Videolocadora de bairro Ter toda uma coleção pirata, né e aí, as distribuidoras faziam campanhas gigantes, né? Não, não veja do pirata, não compre do pirata. Bom, obviamente que pirataria não é nada que a gente tem que recomendar. Mas era muito comum você ir em videolocador nos anos 80 e você via o catálogo ali das aquelas estantes e você perguntava, né? Ah, e o, e o Rock 2 não tem aqui? e aí o balconista falou assim, não, não, peraí, tem aqui ó, abriu uma portinha e, assim, é. e aí tinha uma coleção alternativa lá, talvez lá você encontre então, Jefferson, talvez
3: enfim é isso, gente, foram os comentários da semana se você quiser deixe seus comentários lá no YouTube no Cloud, na, na, na página do essa semana eu li do YouTube mas pode ser que eu leia de outra semana e você que vai, vai, ser, se eu... vai, vai vai adiantar ser fixo. Vai ser fixo no programa essa essa sessão. Essa sessão de eu contatos. gostei, gostei. Cartinha você, dos leitores.
2: Isso. Você vai adiantar a, a indicação do próximo semana? O ah. Paulo,
0: o Paulo, ele precisa encontrar agenda nas velharias que ele está assistindo porque ele, né? Ele, ele tá, ele tá com uma. ele tá, tá num ritmo intenso ali. os anos 50. <risos> é, a indicação da da próxima semana,
3: a minha indicação da próxima semana é Lego Batman boa e, daí, e a gente vai, vai aproveitar para falar dos melhores filmes do Batman boa boa e os melhores do Lego também é o, na verdade do Lego tem dois né tem, tem Aventura Lego e tem o Lego Batman é, então <risos> já só é não puro. tem o, tem o nin, Ninjago ah, mas esses daí são aqueles, tipo, Ué, pra. Existe, né? Você... É, não, 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 não faz parte da filmografia do cânone <risos> oficial.
0: Do, do, do cinema Lego. Não,
3: não faz parte do cânone, então. Enfim. Tá bom, então. Então, Toda Semana
0: que vem. Muito bem. Então, com, a, com, a, com o frame, com a Deus levando de mais cedo. É, obrigado, Paulo. Obrigado, Jones. Este foi o Quarentena Cult. Fica semana que vem, voltamos na semana que vem. Né? É, é, acho que sim, né? Voltamos na semana que vem. A gente tem o um feriado aí, mas, mas não, conseguiremos mas estar juntos aí. Então, muito obrigado. Paulo, não Felipe. chore,
3: tá? Porque a galera, a galera detonou né filme. Eu, 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 eu só, só não fiquei de mau humor. Você fiquei indicando um filme sobre morte de pai. Tipo, né? Mas, mas mais sensibilidade da próxima vez pra
2: indicar
0: essas coisas. Ok. <risos> Ele só ficou mal com o Primer. Esse não, não teve jeito mesmo. É. Então tá aí. Obrigado, gente. Obrigado por escutar Valeu. a gente até semana que vem. Tchau, tchau. Até.